0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis você me acompanha também no fmmais.com.br o nosso portal de notícias você ouve ainda no nosso aplicativo da Mais FM no aplicativo inclusive com a nossa live transmissão ao vivo né? e você acompanha também é, na nossa live no Facebook, no YouTube, deixa eu só tirar um som aqui, você acompanha também é, na nossa live, como eu disse, pelo YouTube, também pelo Facebook e também pelo nosso podcast, ou seja, a Rádio Mais FM é a mais conectada da cidade, você ouve de muitas maneiras, em muitos lugares, né? A gente Traz para você, todos os dias aqui, a partir das 10 da manhã, as informações do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo. É isso aí. Você ligado, você bem informado na Mais FM 87.9. Bom, quero abraçar os meus amigos que estão sempre ligados. Um abraço né, para o Juan Peron, na Vila Jaiara. Um abraço para a Dona Maria Celina, na Vila Goiás. Um abraço também para a Maria Nova Silva, sempre ligada aqui desejando a todos um bom dia um, na graça do Senhor Jesus um abraço também para o pastor Jean Carlos, lá da comunidade Batista no, lá no bairro como é que chama o bairro? agora eu perdi esqueci -se, o nome do bairro daqui a pouco eu lembro, né? lá no Parque Brasília Parque Brasília de Silva então, o pastor Jean Carlos no Parque Brasília, sempre ligado o pastor Vander Saboia também, né? ontem disse que está ouvindo o programa elogiou o programa, então é isso aí, um abraço para o pastor Vander, um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento no Vivian Park, ele que acompanha o nosso programa todos os dias, também, né, sempre ligado, é isso, muita gente ligada, muita gente conectada, manda para mim uma mensagem, o, meu, o nosso WhatsApp 995294013, está aberto aqui bem na minha frente, né? se você mandar o um seu recadinho, a gente vai ficar sabendo na hora e vai Dá um alô para você, tá bom? 995294013 é o WhatsApp da Mais FM para você deixar sua sua mensagem. Muito bem, vamos começar o nosso programa. A gente começa falando do esporte. Deixa eu só achar aqui o um meu amigo Antônio Silvio. O Antônio Silvio que fala com a gente sobre... Hoje falando sobre o as... A Libertadores da América, né? A Copa Libertadores da América que está começando hoje. Então vamos ouvir o Antônio Silvio com a, a, a informação do futebol.
1: falar de Libertadores da América, hoje começa aí a primeira rodada da Taça Libertadores da América, já tem time brasileiro hoje em campo, então a gente vai dar uma passada aqui nessa primeira rodada, é, que começa hoje às 19h30, então a gente vai dar uma passada aí nas equipes que jogam hoje, quem contra quem. E os nossos times brasileiros Então Hoje Às 19h30 nós teremos Caracas e Atlético Paranaense Também no mesmo horário Nós teremos Colom E Penharol E Olímpia E Cerro Portenho Isso às 19h30 Às 21h30 Nós teremos o Reati contra o Corinthians. Também teremos Deportivo Cali e Boca Junior. E Esporte Cristal e Flamengo. Então hoje nós teremos aí já três equipes brasileiras estreando aí na Libertadores. O Atlético Paranaense, enfrenta o Caracas, é, fora de casa. O... Corinthians também enfrentou o Real de fora de casa e o Flamengo enfrentando o esporte cristal fora de casa. A primeira rodada tem sequência amanhã, às 19 horas, Bragantino e Nacional, Bragantino Estreia em Casa, América Mineiro e Independente Del Vale, também. América estreando em casa, e teremos Taleris e Universidade do Chile, isso às 19 horas. Às 21 horas nós teremos Tátira e Palmeiras, Tolima e Atlético Mineiro, Aliança e River Plate, isso às 21 horas, então... Amanhã nós teremos aí o Bragantino, o América Mineiro, o Palmeiras e o Atlético Mineiro estreando aí na Libertadores. E amanhã, às 23 horas, Independente Petroleiro e Emelec. Essa é a primeira rodada na Libertadores da América as nossas equipes, as equipes brasileiras aí, estreando na competição. Amanhã a gente volta trazendo aí os resultados dos jogos de hoje e a sequência aí da Taça Libertadores da América. Eu sou Antônio Silvio e trouxe as informações da Copa Libertadores da América para
0: o programa Hora da Notícia Ok, nós ouvimos ah, deixa eu tirar esse áudio daqui nós ouvimos o Antônio Silvio né, trazendo os principais destaques do nosso, do, no, dos nossos times aqui de, do Brasil né, os times brasileiros participando da Libertadores da América né? então Libertadores da América a maior competição das Américas começou e os brasileiros começam hoje a participar né? os brasileiros jogando as suas primeiras partidas na Libertadores a gente vai trazer equipes para você sempre as informações da Libertadores da América a Copa do Brasil né? a Copa do Brasil não, o Brasileirão 2022 também já está para começar na próxima nos próximos dias aí começa o Brasileirão e a gente vai trazer para você também aqui no Hora da Notícia as informações né, mais importantes do Brasileirão, a participação dos goianos no Brasileirão. Então aguarde muitas informações. São 38 rodadas na Série A, né? então nós temos aí muitos jogos, é, muitas é, oportunidades para acompanhar os nossos times também no Brasileirão. É isso, essas as informações do nosso Bola na Rede de hoje, aqui dentro do programa Hora da Notícia. Bom, é, eu quero convidar você, agora nós vamos acompanhar as notícias nacionais. Estou né? tentando aqui acertar os nossos canais aqui, são muitos canais, que a gente acaba tendo problema com alguns aqui, né? É isso, mas está tudo bem. Bom, os nossos destaques, vamos para os destaques agora nacionais, né, nos portais de notícias do Brasil. As principais informações do dia estão nos portais. A gente vai acompanhando aqui o portal G1. O portal G1 destaque para Imposto de Renda 2022. A Receita prorroga prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda para o dia 31 de maio. Prazo anterior se encerrava no dia 29 de abril. O governo espera receber 34 milhões de declarações do imposto de renda, né? Imposto de renda, então, você tem que você que é, trabalha, tem lá descontado no seu salário e imposto de renda, tem que fazer a declaração, né? Ver se tem alguma coisa para recuperar. E aquele que. Tem que pagar também, né? Precisa saber quanto vai pagar. A Receita Federal, portanto, prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2022 para o dia 31 de maio. Antes, o final, da data, a final era dia 29 de abril, né? A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 5. Também foram prorrogadas para o fim de maio os prazos relativos à Declaração de Imposto de Renda de quem saiu do país e da Declaração de Espólio. Já as restituições seguirão o cronograma anterior, sem alteração. É, o contribuinte que tiver imposto a pagar e quiser colocar a primeira parcela ou a cota única em débito automático no banco precisa agora enviar a declaração do Imposto de Renda de 2022 até o dia 10 de maio. Antes, a data final era 10 de abril. Para declarações enviadas após o dia 10 de maio, o pagamento da primeira cota deverá ser realizado com o DARF. Né? O DARF é o documento de arrecadação é, de receita do governo federal. Né? Então, é, é isso. A prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia, do Covid-19, que possam dificultar o preenchimento correto e o envio das declarações, visto que órgãos e empresas ainda não estão com o seu serviço de atendimento totalmente normalizados, informou a Receita Federal. Muito bem, então é isso aí. Né? Prazo para declaração para o final de maio. O, outra notícia do Portal G1. Ministro do TCU determina inspeção no MEC por suspeita de interferência de pastores. Decisão é cautelar. Né? Cautelar significa urgente, provisória, né? É, a decisão cautelar atendeu a pedido formulado por parlamentares. Inspeção será feita também nos, res, nos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a prefeituras. O ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, PNCU, determinou nesta segunda-feira, dia 4, a abertura imediata de uma inspeção no Ministério da Educação para apurar a suposta interferência dos pastores nos repasses feitos pela pasta a prefeituras em março a reportagem do jornal estado de São Paulo apontou a existência de um gabinete paralelo formado por pastores que controlariam a liberação de verbas e a agenda do ministro da educação o Vexame né os pastores formavam um gabinete paralelo que negociava com as prefeituras o repasse de recursos de verbas do Fundo Nacional de Educação, né, o FNDE. O ministro Ribeiro, né, o ministro foi exonerado, é, precisou sair da, da, da gestão da secretaria, do ministério, né, o Milton Ribeiro, é, por, por causa desse escândalo que envolvia os pastores Gilmar Silva e Arilton Moura. Né? O Gilmar Silva, que é aqui de Goiás, inclusive, né? de, de Goiânia, pastor de uma das, é, das denominações da Assembleia de Deus. Bom, infelizmente, né? um vexame envolvendo homens entre aspas, de Deus. Porém, o ministro Valdo Alencar Rodrigues entendeu que a fiscalização autorizada na semana passada é mais ampla e que o caso em questão exige uma fiscalização mais focada. Além disso, a fiscalização ampla não foi aberta ainda e o ministro entendeu que o caso exige urgência. Então, né, um, uma, um levantamento que será feito, é né, uma investigação no Ministério para ver até onde foi a influência desse gabinete paralelo, até onde né, atuaram esses, é, esses falsos pastores, né? Congresso terá centrão mais forte, independentemente de resultado das eleições. Avalia especialista. A avaliação é de Bruno Caz, Carrasa, é, colunista do valor econômico e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. As engrenagens do sistema político brasileiro. A janela partidária fechou na última sexta-feira, dia 1 com amplo resultado positivo para a base de Jair Bolsonaro. PL, legenda atual do presidente, tornou-se o maior partido da casa. Os outros dois com maior crescimento foram PP e Republicanos, ambos também da base governista. Ao todo, legendas trouxeram 56 deputados para os seus quadros. Apesar do saldo favorável para a base governista, o verdadeiro ganha-ganha fica com Centrão. É o que avalia Bruno Carrasa. É, colunista do valor econômico autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder as engrenagens do sistema político brasileiro se der Bolsonaro a gente vai ter uma versão muito mais turbinada do centrão governando o país se der Lula ou eventualmente qualquer outro candidato eles vão ter um grande desafio que é encontrar uma forma de governar tendo um congresso dominado pelo centrão mais conservador e cada vez mais ávido por dinheiro público inclusive do orçamento secreto Está entre aspas aqui a palavra do analista. Né? O fato é o seguinte: o fato é que o Congresso Nacional, neste governo atual, ganhou um grande poder, poder de controlar as verbas. Né? O tal do é, orçamento secreto distribui milhões para os deputados da base governista. Né? Para que? Para garantir votos no plenário. Né? Um verdadeiro mensalão. Né, um, que é feito com os deputados ligados ao governo. Para garantir o governo, né, para garantir que não haja impeachment, para garantir que o, o, o presidente continue governando, os recursos são distribuídos assim, de uma maneira exagerada. Né? E o Centrão tem o controle disso. O Centrão, numa nova, numa no, numa nova gestão, numa nova administração, se for do governo que está aí, né, continua como está, aliás, com mais poder do que tenha hoje. Né? Se for um governo de oposição, um governo né, do presidente Lula, por exemplo, o presidente Lula vai ter grandes dificuldades no Congresso. Por isso, né, o próprio ex-presidente Lula está em campanha, né, já defendendo a ideia de que os eleitores precisam votar em deputados e senadores que vão ajudá-lo a governar. Né? Por isso é tão importante as eleições para a Câmara dos Deputados e também para o Senado Federal. Muito bem, ainda no Portal UOL, Portal UOL destaque para é, também o Ministério da Educação. Dessa vez, a denúncia é de, de um pregão de ônibus, né? a compra de ônibus, em que estaria superfaturada de acordo com o levantamento feito pela jornal Folha de São Paulo divulgado né, na mídia nos últimos dias o pregão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ligado ao MEC para a compra de ônibus escolares será realizado hoje, dia 5, eletronicamente mesmo após reportagem indicar a previsão de sobrepreço nas negociações e o Ministério Público do TCU o tribunal de contas da união pedir a sua suspensão de acordo com documentos rastreados pelo jornal estadão, né, de flor de são paulo, mas na verdade, é o estadão, estado de são paulo. o fundo se propôs a pagar 480 mil por um veículo que está avaliado em 270. olha o tamanho do prejuízo, né, olha o tamanho da da corrupção. Né? O ônibus custa, 400, custa 270 mil reais no mercado. Pelo, pela licitação feita pelo governo, ele seria pago por cada ônibus 480 mil reais. O preço total no final da compra pode pular de 1, milhão, 1 bilhão e 300 milhões para 2 bilhões e 45 milhões com aumento de até 55%, ou seja, 732 milhões a mais. Pode uma coisa dessa? Esse pregão, não é o pregão, é uma forma de licitação. A licitação é a maneira que o governo tem para comprar né, qualquer coisa para a administração. Né? Nesse caso, está comprando ônibus para o Ministério da Educação distribuir aos municípios para atendimento aos alunos da área rural. Né? É, bom, é bom ter ônibus, né? Agora, o, a acusação né, e o levantamento feito, inclusive, pelo Tribunal de Contas, é que o preço estaria acima do valor real. Certo? Ainda no portal UOL, carta ao deputado Eduardo Bolsonaro. Nem a história, nem a justiça o perdoarão. O, a polêmica é... Seguinte, a Miriam Leitão, né, comentarista da Globo News, da, 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 da Globo, né, ela, durante a ditadura, ela foi presa, foi torturada, né, e ela ficou três meses, né, ela estava grávida, ficou três meses presa em um quarto com uma cobra. Né. Era uma maneira de punir os adversários que a ditadura usava. Prendia e... Né, Nesse caso, uma cobra foi colocada no quarto dela né, durante três meses. O Eduardo Bolsonaro né, disse no Twitter que tinha pena da cobra. Né? Então, essa, essa frase colocada na rede social, no Twitter, está gerando, inclusive, a possibilidade de cassação do mandato do deputado, né, que faz essa, a, essa declaração odiosa, né? É, em relação a Miriam Leitão comentarista da Globo e da Globo News muito bem, nós vamos para um, mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Hora da Notícia, fica aí que eu volto daqui a pouco
2: Olá, ouvintes da Mais FM, aquele abraço, nós estamos em vez de festa, hein? E o motivo é mais do que justo. Estamos comemorando os 13 anos da Mais FM, importante bem de comunicação do no nosso estado e que leva até você ouvinte todos os dias, o que há de melhor na música e na informação. E temos o prazer e o orgulho de também compartilharmos com esse trabalho com o nosso roteário diário aqui de Goiânia. Todos nós sabemos que é indiscutível a importância da Mais FM hoje no contexto da comunicação do Cádio Goiânia. Aliás, ninguém melhor do que você ouvinte para comprovar essa constatação. Parabéns ao nosso diretor Edmar Silva e a todos os nossos colegas de trabalho desejando sucesso, a continuidade e o aperfeiçoamento desse trabalho de alto padrão profissional. Parabéns Mais FM, parabéns a toda a equipe da emissora e parabéns a você ouvinte demonstrando aí toda a sua inteligência ao dar preferência a Mais FM. Parabéns e vamos juntos. Rádio Mais FM a mais conectado. Poder...
0: Da cidade. Edmar Silva. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9. É né, agradecendo a todos que nos acompanham, agradecendo a Eulibório Santos, né, que mandou essa mensagem para gente. Do aniversário da Mais FM, obrigado, Libório. O Libório que participa com a gente aqui já há vários anos né, do programa Hora da Notícia, com o um boletim trazido direto de Goiânia, como ele disse aí, né, trazendo as principais informações aqui no programa todos os dias. O Libório, né, que tem o seu noticiário aí é, divulgado em mais de 100 rádios de Goiás. Né? Parabéns ao Libório Santos pelo trabalho. São mais de 150 rádios, se não me engano, que é, trazem o noticiário do Libório todos os dias. O Libório que é tradicional aqui em Goiás. Né? Um abraço, Libório. Obrigado pelo carinho aí da sua participação e pela sua manifestação no nosso aniversário da Mais Aqui. É tá bom Quero convidar você que me ouve, né? você também pode participar da nossa festa de aniversário. Durante todo mês nós queremos... Divulgar aqui as mensagens né? e você que é ouvinte, você que está aí sempre ligado, manda para mim uma mensagem no 995 É o nosso WhatsApp, você pode mandar, né? grava aí um áudiozinho, manda para gente que a gente vai colocar aqui no nosso programa, tá bom? É isso aí. 13 anos de muito trabalho, né? de muita luta, muitas dificuldades, mas também de muitas vitórias. É isso, né? isso é muito bom. Muito bom. Vamos à Goiânia, né? Agora, agora sim vamos ouvir o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia para o nosso programa. Vamos à Goiânia.
2: Catania se estreia na competição internacional. Reduz a Reduza representação partidária na Assembleia Legislativa de Goiás. Eu sou Santos, hoje é dia 5 de abril terça-feira e esses são os nossos destaques. Olha, parece que a relação interna das famílias não anda nada bem, provavelmente algumas famílias é com registro de atos de violência e desprezo. Se não, vejamos as manchetes dos jornais das últimas horas. Mulher é presa por deixar filha de 13 anos na rua para dançar forró. A garota ficou sozinha na praça da meia-noite até as 4 da manhã e o papo ocorreu em Rio Verde. PM prende acusado de agredir companheiro e ameaçar a criança de 13 anos em Jaraguá. E mais um ato de violência. O homem é preso após agredir a esposa com soco no rosto e viu no rio. E continuamos com a pergunta, né? E a família? As eleições gerais de 2022 já tem data marcada, 2 de outubro, e o prazo final para que os eleitores regularizem a situação eleitoral também. É 4 de maio, hein? Essa data é para quem pretende tirar o título, fazer transferência de domicílio, ou que teve o título cancelado pretende fazer o morro. Quem não regularizar não terá direito a voto. Detalhe importante. Para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, o voto não é obrigatório. Mas eles têm esse direito. O limite de emissão de título para essa faixa etária está muito pequeno, muito baixo. O deputado Antônio Covid acha importante o quadro dos jovens.
0: Mais do que nunca, nós precisamos estimular o jovem, aquele que tem 15 anos, que faz 16 anos até dia 2 de outubro, que tem 16 anos, 17 anos, 18 anos, que não tem tido, estimular o jovem a fazer o título de eleitor, porque esse ano, 2022, nós teremos as eleições no dia 2 de outubro, e com certeza são votos decisivos e que vão, obviamente, determinar o futuro do país. Ou seja, que o jovem possa efetivamente contribuir através do voto para a decisão daquilo que nós queremos para o nosso país, para o nosso governo, para o Estado né, e dentro das, das casas parlamentares. importante ressaltar que esse voto hoje é, nós precisamos estimular o jovem e ensinar a dizer a ele que nós temos um prazo né, até o dia 4 de maio para que faça o seu título. Você não precisa
2: sair de casa para fazer seu título. Basta acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral e você estará lá passo a passo como tirar o seu título eleitoral. Falando de economia doméstica, os preços dos produtos ortos-grangeiros em Goiânia subiram até 300% no período de um ano. As principais causas são o clima e os insumos. O consumidor, principalmente o é assalariado, sente no bolso do custo de vida. O número de partidos da Secretaria de Goiás reduziu de 16 para 12. A bancada do União Brasil do governador Ronaldo Caiado é a maior com 10 parlamentares e, em seguida, o MDB com 6. Bombeiros combateram incêndio num choque no centro de Goiânia na tarde de ontem. Ao que tudo indica, temos começado com um curto circuito na rede elétrica. No giro da bola, o Atlético goianiense, que ainda comemora o título de campeão goiano, estreia hoje à noite na Copa Sul-Americana, competição internacional, enfrentando a LBU do Equador. Já no próximo sábado, o Atlético estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, recebendo aqui em Goiânia no Flamengo. O Goiás também estreia na competição, jogando com o Coritiba no Paraná. Uma ação conjunta entre as polícias militares de Goiás e do Mato Grosso impediu um possível furto à agência bancária de Bom Jardim, região oeste do estado, na madrugada de segunda-feira. Talvez de ambas equipes efetuarem as em flagrante de um indivíduo que invadiu a instituição financeira de posse de ferramentas que seria utilizado para o corte dos terminais de autoatendimento e também o cofre. Mais uma morte em rio. Um homem de 36 anos bloqueou em Flamirim, região sul do estado, após saltar de cabeça para baixo no rio. Suspeita-se que ele tenha sofrido fratura cervical. Criada recentemente já está em pleno funcionamento a Associação de Ex-Prefeitos e ex Ex-Presidente de Câmaras, a entidade pretende partir parativamente do processo eleitoral trabalha no sentido de unir as oposições do Estado. O presidente da GEP é o ex-prefeito de Niquelândia Rodan Batista. A associação
1: cresceu muito, nós estamos aí com quase 400 associados, nós estamos o Estado inteiro atuando com muita força, e a associação o objetivo no um agora é unir a oposição para que nós possamos ganhar as eleições. Na verdade, os ex-prefeitos estavam adormecidos, estavam adormecidos, não tinha mais horizonte. Com a associação, todo mundo levantou. Enxergueu todo mundo que quer participar desse pleito e muitos deles vão voltar a ser prefeito novamente. Como é que vai ser o trabalho da associação agora né, nessas eleições? Nós fizemos um grande evento, um evento estadual para o Gustavo Mendan Aparecida. E agora, sábado que vem, nós temos um grande evento com o Marconi Perigo. E a associação está batendo diariamente na união de Mendanha e Marconi, Marconi Mendanha. Dificuldades tem, mas nós vamos continuar nessa luta. vai ser esse evento de Estado agora? É dia 9, agora aqui em Goiânia do Marconi. Vai ser é um grande evento, um grande evento. Quem quiser ir, está lá a GESP no
2: Instagram, que vai saber o endereço, o direitinho. Vai estar também todos os grupos aí do Estado, inteiro Eram é, essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Igualdio Santos.
0: Ok, então nós ouvimos aí o Libório Santos Trazendo direto de Goiânia Os principais destaques do noticiário de hoje né? Hoje, terça-feira, dia 5 de maio Maio não, né? De abril 5 de abril de 2021 5 de... 4, de abri... 4 de maio é o prazo para você fazer o seu título. Né? O Libório disse bem aí, ouviu o deputado Antônio Gomit, falando sobre essa questão da importância do voto. Né? Há, uma, há uma manifestação né, em vários setores da sociedade brasileira, artistas, lideranças, tentando convencer os jovens de que precisam votar. Né? O voto é fundamental e o voto é o, o principal ato da democracia. Né? Através do voto, nós podemos escolher os nossos gestores, os nossos representantes nas assembleias e no Congresso. Então, é fundamental escolher. Né? Aqueles que falam, não, eu não gosto de política, não quero me envolver, não quero fazer parte disso, mas o é um fato é que você votando ou não votando, alguém vai ser escolhido. Você votando ou não votando, alguém vai assumir o poder. E essas pessoas é quem decidem o preço do ônibus, o preço da gasolina, o preço do aluguel, o preço do feijão, o preço do arroz, o preço da escola, né? Ou seja, nós precisamos participar. É fundamental participar. Se você tem menos de 18 anos, você não é obrigado a, ser, a tirar o seu título e a ser eleitor. Mas se você tem... É, de 16 a 18, né? ou se você vai fazer 16 até o dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, você pode fazer o seu título e pode votar. Né? São milhares de jovens que podem votar. E esse ano, né, infelizmente, é um dos anos em que o número de requerimentos do título tem sido menor do que nos, últimos, nos últimos anos, aí, desde que esse direito de voto foi conquistado na Constituição de 1988. Então é fundamental né, que você que vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, dia da eleição, e você que já tem mais de 16 e ainda não chegou aos 18, você pode fazer o seu título. É fácil, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, né, basta digitar aí no Google como tirar o título de eleitor e você vai achar a página do, do Tribunal é, Eleitoral, né? Superior Tribunal Eleitoral e você vai poder fazer o seu título certo? é isso aí, então você pode você pode tirar o seu título, né? você pode é, fazer aí a sua o ato né? esse ato é, democrático de fazer o seu título e votar nas eleições escolhendo o seu candidato né? escolha aquele que você acha que vai ser melhor para o Brasil, que vai ser melhor para a sua cidade, para o seu estado. Tá bom? Muito bem. Alguém está me ligando aqui ó, numa hora inadequada, né? Deixa eu baixar aqui. É o seguinte: o portal do Diário do Jornal Popular né, tratou de uma, trata de uma matéria que o Libório mencionou e siglas na Assembleia Legislativa caem de 17 para 12. Após a temporada de troca-troca de legendas, a União Brasil, né, o partido União Brasil, de Ronaldo Caiado, ficou com a maior bancada. São dez parlamentares. O MDB de Daniel Vilela vem em seguida com seis. Então, a movimentação de deputados é, também com vista às eleições de 2022. Então, todo mundo lá buscando o seu espaço, buscando onde é melhor permanecer. Né? Então, aqui... Nós temos um quadro onde o União Brasil tinha 8 deputados, pulou para 10. O MDB tinha 4, passou a ter 6. O PL tinha 0, né? passou a ter 5. O PSDB tinha 2, baixou para 4. O PRTB tinha 2, aumentou 1, foi para 3. O PSB tinha 1, também cresceu, foi para 3. O PSDB tinha 5, diminuiu, perdeu 2, tem 3. O PT tinha 2, continua com 2. O Republicanos tinha um, agora tem dois. O Patriota tinha um, continua com um. O PROS tinha quatro, agora só tem um. Né? O PSC tinha um, continua com um. O Cidadania tinha um, agora tem zero. O DC, né, o Democrata Cristão, tinha dois, agora não tem nenhum. PDT tinha um, também não tem mais ninguém. O Progressistas tinha dois, agora tem zero. O PTC tinha um, agora tem zero. O Solidariedade, que tinha três, agora também tem zero, ou seja, né, as mudanças é, nas cadeiras aqui com relação às eleições de 2022, então as alterações na Assembleia Legislativa. No Jornal Popular também, Baldi fala da tendência de aliança com o PP de Caiado. Né? O Baldi, que é presidente do Partido Progressista, diz que a tendência está com caiado Caiado, né? não tem novidade nenhuma nisso. Né? O José Nelto, com a ajuda de Caiado, o PP filiou o deputado federal José Neto, que vai disputar a reeleição e deixou o Podemos. A chapa do federal do partido também conta com o deputado Adriano Avelar e o ex-deputado Sandy Júnior. Então, o deputado federal José Neto, né, que sempre fala aqui com o Libório é, em nome do Podemos, deixou o Podemos e foi para o Partido Progressista. Né? Então, José Neto. Aderindo aí aos, ao Centrão, né? Partido do Centrão. Aqui no portal, no, no, na Coluna Giro, em contexto de prioridade máxima, a pré-candidatura de Vivian Naves, primeira-dama de Anápolis. Thales Barreto ficou sem espaços na chapa estadual do PP. Tentará a reeleição pelo União Brasil. Então, aqui né, uma notícia envolvendo a primeira-dama de Anápolis, que é candidata a deputada estadual. Aqui por Anápolis, né? O Diário da Manhã destaca o seguinte, PSDB prepara a chapa de federal com novatos. Após perder o deputado federal Sérgio da Silveira e diversos deputados estaduais, o PSDB, do ex-governador Marconi Perillo, foi buscar no meio sertanejo goiano nomes para a chapa da Câmara Federal. Os tucanos conseguiram a filiação de João Reis de Araújo, pai do cantor Cristiano Araújo, Alessandro Costa, irmão do cantor Leonardo, e cunhado dos cantores Zezé Camargo e Luciano. Quem mais? É... Glaucio Rodrigues. É... Lá, lá, lá. Então, olha, o PSDB correndo atrás para formar sua chapa, apostando em nomes de sertanejos. É... O portal do Correio Brasilense destaca dupla desistência em 24 horas, joga Petrobras no olho da crise. A tentativa de interferir em preços, Bolsonaro vem indicado Recusar comando da estatal às vésperas da Assembleia, que votará a próxima gestão. Ah, o Correio Brasileiro destacando né, a crise na Petrobras. Dois novos componentes do Conselho foram indicados e os dois desistiram. Né? Então, esse destaque, depois nós vamos falar mais sobre isso no próximo programa. Nosso tempo, tá, tá, nosso tempo aqui do segundo bloco está esgotado. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa.
2: de Márcio, hora da notícia. Olá, ouvintes da Mais FM, aquele abraço. Nós estamos em mês de festa, hein? E o motivo é mais do que justo. Estamos comemorando os 13 anos da Mais FM, importante meio de comunicação do no nosso Estado e que leva até você ouvinte todos os dias. O que há de melhor na música e na informação. E temos o prazer e o orgulho de também compartilharmos com esse trabalho com o nosso loteário diário aqui em Goiânia. Todos nós sabemos que é indiscutível a importância da mais FM hoje no contexto da comunicação do Rádio Goiânia, aliás ninguém melhor do que você ouvinte para comprovar essa constatação parabéns ao nosso diretor Edmar Silva e a todos os nossos colegas de trabalho, desejando sucesso a continuidade e o aperfeiçoamento desse trabalho de alto padrão profissional, parabéns mais FM parabéns a toda a equipe da emissora e parabéns a você ouvinte demonstrando aí toda a sua inteligência ao dar preferência a mais FM parabéns e vamos juntos Rádio Mais FM, a mais conectada da cidade.
0: A Rádio Mais FM está completando 13 anos. Estamos juntos levando as emoções das transmissões esportivas para você. Eu sou o narrador Matheus Souza. Tinto pela audiência. Parabéns. Está na mais. tá bom demais. A Rádio Mais FM completa
1: mais um ano de vida. São 13 anos de muita música e informação. Deixamos o nosso muito obrigada a você, ouvinte da Mais FM, que faz parte da nossa festa no Bom Dia Alegria. Edmar Silva
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, né? Lembrando para você, nosso programa está no ar no, em 87.9 na Web rádio Mais Gospel, também nos sites, no site da Mais, o www.fmMais.com.br, nos aplicativos Radiosnet, né? No aplicativo da Mais FM, inclusive com a nossa live, né? No aplicativo da Mais você ouve a Mais FM 87.9, você ouve a Web Rádio Mais Gospel, que daqui a pouco vai se tornar a Mais News, e você ouve ainda a, a nossa live, né? acompanha a nossa live ao vivo, quando estamos ao vivo né? aqui no nosso programa, e também você tem o podcast, né? no nosso site também o acesso ao podcast da Rádio Mais FM, onde você ouve... A nossa, o nosso programa, a nossa e outros programas da Mais é aqui Tá bom. Você tem também a opção agora da nossa live no Facebook e no YouTube, ao vivo, neste momento, para o mundo inteiro. Deixa eu ver que temos aqui, né? Vamos às notícias da cidade, as notícias de Anápolis. A gente começa pelo portal 6. Goiás pretende vacinar. 90% da população elegível contra a gripe em 2022. Então, é a campanha que será dividida em duas etapas teve início nesta segunda-feira, dia 4, e será realizada até o dia 3 de junho. Então, 90% da população elegível. Essa é a meta da Secretaria Estadual de Saúde, né? 24, é a 24ª campanha nacional de vacinação contra a gripe, o influenza, né? Já começou nessa segunda. A pasta organizou uma estratégia dividida em duas etapas. A primeira, que se estenderá até o dia 2 de maio, visa atender idosos com mais de 60 anos e os trabalhadores da saúde. Grupos que somam mais de um milhão de pessoas em Goiás. Né? Então, idosos e profissionais de saúde é, podem já procurar os postos para fazer a sua vacinação. Né? Para vacinar. Deixa eu só. Vê se eu consigo ajeitar aqui a minha imagem aqui na nossa live, tá? Bem bagunçada. É isso. Então, o Portal 6 destacando né, a necessidade de participação dos idosos acima dos 60 anos e também né, dos profissionais de saúde que já podem se vacinar, certo? Bom, é, o Jornal Popular traz uma notícia né, que tem a ver com a cidade, que é o golpe milionário denunciado por mais de 50 pessoas em Anápolis. empresário preso no último sábado dizia às vítimas que fazia apostas esportivas com alto retorno financeiro e pouco risco. Né? Então, o Jornal Popular destacando, nós já falamos dessa notícia aqui, né? um cidadão que aplicou o golpe em Anápolis de mais de 270 milhões de reais. Muita grana, né? muito dinheiro, é, esse cidadão acabou levando dos incautos anapolinos. Buscas por vó e netas desaparecidas em Anápolis prosseguem. A Tasmânia Silva de Lucena Soares, de 45 anos, e duas netas, Isabela Silva Fernandes e Júlia Silva Fernandes, é, respectivamente de 6 e 11 anos, estão desaparecidas desde a última quarta-feira, dia 30. Por volta das 11 horas, o trio foi deixado na porta de um supermercado pela mãe das crianças e desde então elas estão sem contato. Segundo investigação da Polícia Civil, a avó das meninas queria comprar presentes para elas, já que o aniversário de uma havia sido recentemente. Depois disso, a mãe teria combinado de buscá-las, mas não as encontrou além de Tasmânia não ter levado o celular. Câmeras de segurança flagraram, flagrar, flagraram o trio, né? as avó e as netas, em Goianápolis, distante a 25 quilômetros aqui de Anápolis, com as mesmas roupas de quando desapareceram. A gravação foi no mesmo dia do desaparecimento, depois de algumas horas. Né? O Corpo de Bombeiros realiza buscas na zona rural da área onde elas teriam sido vistas, em uma plantação de milho. A Polícia Civil de Goiás continua a investigar o caso e bombeiros seguem nas buscas das desaparecidas. Então, até né, a publicação dessa matéria, elas não tinham sido encontradas, é, avó e duas netas desaparecidas misteriosamente. Né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, essa é uma preocupação de todos nós aqui da região. Motoristas já pagam mais caro nas praças de pedágio de Goiás, né? A surpresa do, do início da semana, aliás, desde domingo, há uma nova tabela de pedágio né? nos pedágios aqui da região, na BR-153, né? Em todos os pedágios, um aumento abusivo, né? Transitar pelas rodovias sob concessão da Triunfo com Sebra, está mais caro desde ontem, dia 3, mas com a movimentação mais intensa nas estradas a partir desta segunda-feira é que os motoristas vão perceber o peso do bolso no ajustamento da tabela e o preço nas praças de pedágio, 0,60 e 153. Quem sair de Anápolis para Goiânia ao passar pela praça de pedágio de Goiânápolis vai ter que desembolsar 5,10 se estiver de automóvel de passeio. Caminhões de ônibus e ônibus vão desembolsar 10,20 reais, sendo que o eixo adicional comercial mais 5 e dez. Para motocicletas, o valor é 2,55, né? Então, a cheadeira geral aí com o aumento do pedágio, né? Todos os postos indo para a Bahia, indo para Brasília, indo para Catalão, ou seja, né? Mais coisas caras para nós, né? Bom, o portal, Anápolis, o portal Anápolis destaca a taxa de desemprego que fica em 11,2 em fevereiro. Então, o portal Anápolis fazendo aqui uma matéria sobre o desemprego no Brasil. 11,2 no trimestre de imóvel de dezembro de 2021 a fevereiro deste ano. O índice é inferior aos observados no trimestre de fim em novembro, 11,6, e no trimestre encerrado em fevereiro do ano passado, 14,6. Fato é, o desemprego continua altíssimo, né? Milhares de pessoas não têm trabalho, não têm salário e aí a situação fica complicada para os brasileiros. Muito bom. Estes os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que nos acompanharam em 87,9 e nos demais canais digitais da Mais FM, quero agradecer a você, obrigado pelo carinho da audiência, né? a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, com mais um programa Hora da Notícia, ao vivo para você. Lembrando que tem reprise às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã na Rádio Mais News, né? a web, web Rádio Mais gospel como você desejar. E às 20 horas tem reprise do programa Na Mais FM 87.9, tá bom? Obrigado a todos, um abraço para o meu amigo Leandro Reis. O Leandro Reis está sempre acompanhando o programa, nem sempre ele está ao vivo, né? às vezes ele não está ao vivo, mas ele sempre deixa lá o seu recadinho. Um abraço para o Leandro Reis, é gente boa toda a vida. Um abraço também para o seu pai, né? o Ulisses Reis, né? nosso companheiro, nosso amigo aí do rádio. Deus esteja abençoando a toda a família. Tá bom, valeu, um abraço para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.